0: Et votre journée devient plus belle. Il est 7h, nous sommes le jeudi 14 avril 2022. Bon réveil, vous écoutez Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: J'ai renoncé par humanité, les mots de Salah Abdeslam au procès des attentats du 13 novembre. Il assure qu'il devait se faire exploser dans un bar parisien ce soir-là, mais qu'il n'a pas pu passer à l'acte. Dans la tête des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, Macron, Le Pen ou l'abstention, leur cœur balance. À dix jours du second tour, le Front républicain ne fait plus recette chez les Insoumis. Et puis des blindés, de l'artillerie, des hélicoptères. Joe Biden annonce une nouvelle aide militaire de 800 millions à l'Ukraine. Des équipements offensifs et plus seulement défensifs. Après ce journal, 7h10, Marine Le Pen a visiblement construit son programme anticonstitutionnellement. Ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, la présidentielle et l'épargne des Français. Je reçois Frédéric Leroux, membre du comité d'investissement de Carmignac. 7h25, la présidentielle. Coup pour coup, c'est l'info politique de David Decon. Radio Classique. A la une, Lucille Bréau, Salah Abdeslam livre sa vérité.
2: Cette fois, il a choisi de parler pour la première fois depuis le début du procès des attentats du 13 novembre 2015. Le dernier membre encore en vie des commandos a accepté de raconter sa soirée. La dernière fois, il avait invoqué son droit de se taire. Compte rendu d'audience avec Elodie Wilfried.
1: Je vais m'expliquer parce que c'est la dernière fois que j'aurai l'occasion de le faire. Dès les premières secondes, l'attitude de Salah Abdeslam surprend. Vêtu d'une marinière, courte barbe et cheveux plaqués en arrière, son ton est posé, Abdislam parle sans discontinuer. Il assure n'avoir connu le projet d'attentat qu'au dernier moment, le 11 novembre 2015, et pas dans le détail. Il sait qu'il va devoir porter une ceinture explosive. Sa mission, le soir du 13 novembre, vise un bar du 18e arrondissement, dont il ne se rappelle ni le lieu, ni le nom. « C'était un petit café, dans un coin de rue, j'ai commandé une boisson, j'ai regardé les gens autour, je me suis dit non, je ne vais pas le faire. » Abdeslam précise « J'ai renoncé par humanité, pas par peur ». Ensuite, il dit avoir erré dans Paris, appelé tout le monde pour qu'on vienne le chercher. La cour insiste « Connaissiez-vous les autres cibles des attaques ?» Salah Abdeslam nie « Les combattants de l'État islamique ne parlent pas beaucoup ». Après presque trois heures d'interrogatoire, la Cour suspend l'audience. Elle reprendra cet après-midi l'ultime occasion pour l'accusé de livrer de nouveaux éléments. Un
2: des d'eslam qui sera interpellé le 18 mars 2016 à Bruxelles, quatre mois après les attentats. Le procès doit s'achever fin juin, début juillet.
0: Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon en plein dilemme.
2: Quel bulletin glisseront-ils dans l'urne le 24 avril Près de six électeurs de l'Insoumis sur dix n'ont pas l'intention de voter pour Emmanuel Macron. Selon notre dernier baromètre Opinion Week à Partners pour Radio Classique et Les Échos. Le Front Républicain ne fait plus recette, notamment en Seine-Saint-Denis, le reportage de Lauriane monde.
1: À Saint-Denis, Jean-Luc Mélenchon est arrivé largement en tête à 61,13%. Ses électeurs iront à reculons aux urnes pour le second tour. Ouf
0: Si l'écart est trop faible, je pense que je finirai
2: par aller voter Macron. Mais euh, enfin, pour moi, c'est une vraie misère. Quoi. Encore 50 galères.
0: Je ne prenais pas le risque de ne pas voter et qu'après elle arrive et que je puisse même me regarder en miroir et me dire bah ouais, en même temps, tu n'as pas voté, fallait s'y attendre. Quoi.
1: Une perspective de voir Marine Le Pen au pouvoir qui n'effraie plus certains insoumis. Je vais m'abstenir. Je pense aux Gilets jaunes. Si Marine Le Pen doit passer elle Passera et qui euh, pourra, quoi. ça serait peut-être un bien. Je vous donnerais sa chance. Parce qu'elle a quand même pas mal d'années de politique, un programme social. Franchement, euh, non, ça ne me fait pas peur. Selon un sondage IFOP fiducial, 23% des Insoumis se disent même prêts à franchir la ligne à voter pour Marine Le Pen. Un choix qui inquiète Bali Bagayoko. Il dirige la section locale de la France Insoumise.
0: C'est sûr que cette colère-là, elle existe. Dans un choix que nous, nous pouvons considérer comme étant complètement suicidaire. Parce que c'est complètement en décalage avec notre sorte. On fait des porte à porte, on explique. Marine Le Pen, elle n'a que de la haine en fin de compte à orienter en direction des quartiers populaires.
1: La vraie revanche, insiste la France insoumise, c'est ce que le parti appelle le troisième tour, les élections législatives.
2: Emmanuel Macron était l'invité de vie du 20h de TF1. Hier soir, il s'est dit prêt à enrichir son projet avec les propositions de ceux qui l'ont soutenu après le premier tour. Il est au Havre aujourd'hui pour parler écologie. Marine Le Pen, elle est en meeting à Avignon, dans le Vaucluse. Hier, la candidate du RN a détaillé sa politique étrangère. Elle prône entre autres un rapprochement entre l'OTAN et la Russie après la fin de la guerre en
0: Ukraine. Emmanuel Macron déçoit Volodymyr Zelensky.
2: Il juge son refus de dénoncer un génocide en Ukraine très blessant, contrairement à Joe Biden, Emmanuel Macron, comme le chancelier allemand Olaf Scholz préfère ne pas reprendre ce terme. Alors pourquoi le président américain franchit franchi lui ce pas Écoutez la réponse de Benjamin Haddad, directeur du think tank Atlantic Council. Joe Biden s'adresse d'abord aux Ukrainiens, c'est un message de solidarité. Il s'adresse aussi aux Américains, il est parfois critiqué quand on dit qu'il ne soutient pas assez, par exemple sur les livraisons d'armes, l'Ukraine. Il s'adresse au reste du monde parce que même si on sait qu'il y aura peut-être une forme de négociation diplomatique, de cesser le feu, c'est une façon de dire qu'on ne pourra pas revenir à la normale à terme avec le régime de Vladimir Poutine. Et donc je crois qu'il se projette peut-être déjà dans l'après, et ne pas
1: normaliser à terme cette relation avec Moscou.
2: Des propos recueillis par Marc Tédé des accusations de génocide jugées inacceptables par le Kremlin. Washington débloque par ailleurs une nouvelle aide militaire massive de 800 millions de dollars pour Kiev, dont des pièces d'artillerie. C'est une première. À New York, le tireur présumé du métro a été interpellé. Il sera poursuivi pour attaque terroriste. Il s'agit d'un afro-américain de 62 ans connu de la police pour des infractions sexuelles, un vol ou des troubles à l'ordre public.
0: Michel Bouquet une vie au service du théâtre.
2: Un acteur qui avait fait des planches son royaume est décédé, vous le savez, hier à 96 ans. Au cinéma, il aura tourné avec les plus grands, Chabrol, Verneuil, Truffaut, au théâtre. On garde en mémoire son interprétation magistrale du roi Semeur de Jeanne Ionesco, joué plus de 800 fois. Un acteur en recherche permanente de perfection, il avait été interrogé sur cette obsession par Olivier Bellamy, c'était sur Radio Classique en 2016.
0: Je travaille beaucoup en amont avant la première répétition je m'y prends six mois à l'avance maintenant pour essayer de de savoir ce que j'en pense, de façon à ne pas me laisser influencer ni par mes partenaires, ni par ma, la mise en scène. Et de servir la mise en scène de toutes mes forces, de toute mon obéissance, mais avoir la construction intérieure qui me permet de faire tout ce qu'on me demande de faire, le plus studieusement possible, mais avec les matériaux que j'ai engrangés, moi, et auquel je suis fidèle. C'est-à-dire que l'art de l'acteur, c'est l'art de réfléchir. C'est pas l'art de sentir. Est-ce que vous mourrez sur scène, Michel Bouquet ah ben, Je voudrais bien. <rire> Merci beaucoup.
2: Voilà Michel Bouquet qu'on évoquera en longueur à nouveau dans le journal imprévisible de Marc Bourreau à 7h50. Son œuvre à coup sûr sera évidemment célébrée au Festival de Cannes. Le 75e opus dévoile sa sélection officielle à 11h.
0: Merci, c'était le journal de 7h sur Radio Classique, signé Lucille Bréau. Dans un instant, l'édito de François Vidal, le programme de Marine Le Pen sur la TVA et l'impôt sur le revenu. François Vidal qui cherche, qui cherche, mais ne trouve pas la logique de la candidate. Puis cette question, quel impact pour notre épargne selon l'issue du second tour les Économiste Frédéric Leroux de Carmignac est mon invité.